0: Hola, gente libre. Bienvenidos a En Primera Plana. Hoy me gustaría hablar del gasoducto Nord Stream. Acusan a la administración Biden de haber destruido el gasoducto Nord Stream que suministraba gas a Europa. Ha surgido información bastante creíble. Un afamado periodista de investigación, Seymour Hersh, ganador del premio Pulitzer, ha afirmado un montón de cosas de las que le ha informado una fuente que no ha dado a conocer, pero personalmente creo que lo que está diciendo es lo suficientemente creíble y ha sacado a la luz prácticamente toda la historia desde los antecedentes hasta los acuerdos que la administración Biden llevó a cabo bajo la mesa. De hecho, antes de que Rusia invadiera Ucrania, Biden decía esto alto y claro. Si Rusia invade, es decir, si los tanques o las tropas vuelven a cruzar la frontera de Ucrania, entonces también dejará de existir el Nord Stream. Nosotros le pondremos fin. En otras palabras, el periodista afirma que la administración Biden planeó lanzó y llevó a cabo y luego encubrió la destrucción del gasoducto Nord Stream cortando el gas que suministraba Rusia a Europa. Esto no solo constituiría un acto de guerra, un verdadero acto de guerra contra Rusia, sino que también constituiría un acto de guerra contra Alemania. Ahora bien, personalmente dudo que Alemania lo considere en cualquier caso un acto de guerra, pero podría serlo. Y Europa desde entonces afronta cada vez más altos costes energéticos. Los precios del gas son cada vez más altos e incluso el estándar de la calidad de vida está bajando debido a la falta de energía disponible. Y recordemos que ya han empezado a racionar la energía en Europa, y esto es algo bastante serio en realidad. Y sé que todo el mundo quiere saber lo que está pasando con este descarrilamiento del tren en Ohio y la consiguiente fuga de productos químicos tóxicos, con estas nubes tóxicas, etc. Así que entremos en materia. Primero hablemos del gasoducto Nord Stream. Lo que ha pasado básicamente es que el periodista de investigación Seymour Hirsch ha escrito un artículo larguísimo en su blog, en su Substack. Ha detallado toda la historia de la destrucción del gasoducto Nord Stream que suministraba gas ruso a Europa. Ha explicado cómo la administración Biden... Planeó, lanzó y luego encubrió la destrucción del gasoducto y cómo luego culpó a Rusia de todo. Y cómo todo lo que hizo está perjudicando a Europa en este mismo momento. Los países europeos están sufriendo los altos precios del gas y sus temibles consecuencias. Por ejemplo, las empresas en algunas zonas no pueden permanecer abiertas debido a la cantidad de dinero que cuesta calentar sus instalaciones. Incluso se ha llegado a racionar el gas en algunas partes de Europa. Hay alertas de caídas de tensión en las redes eléctricas y un montón de cosas más. Esta es la situación en Europa en este momento. En aquel entonces Estados Unidos realizaba operaciones militares conjuntas con la OTAN en las aguas poco profundas del Báltico. Lo que Seymour Hirsch afirma en base a su fuente no identificada, así que tomémoslo por lo que vale, es que el ejército de Estados Unidos destruyó estos oleoductos en el transcurso de unas operaciones militares que la OTAN realizaba el mes de junio de 2022 en el Báltico. Aunque el plan inicial era detonar 48 horas después unas cargas que los buzos de la marina colocarían en los gasoductos, Biden acabaría retrasando la explosión varios meses. El periodista dice que aunque el New York Times lo llamó un misterio, los Estados Unidos ejecutaron una operación encubierta de la CIA que se había mantenido en secreto hasta ahora. Y la administración Biden incluso censuró la información al respecto en Twitter. Y así, parte de su operación de encubrimiento incluyó la censura de periodistas legítimos como nosotros. Así que la operación no englobaba solo la destrucción del gasoducto, sino el silenciamiento de todo lo relacionado con la supuesta operación de sabotaje. El galardonado periodista asegura en su blog que el pasado junio los buzos de la Marina, durante los ejercicios anuales Baltops de la OTAN 22, plantaron los explosivos que se activarían por control remoto tres meses después destruyeron tres de los ductos Nord Stream. Dos de los gasoductos, que se conocen colectivamente como Nord Stream 1, habían estado proporcionando a Alemania y a gran parte de Occidente gas natural ruso barato durante más de una década. Un segundo par de gasoductos, llamados Nord Stream 2, Aunque se habían construido, todavía no estaban en funcionamiento, pero duplicarían el suministro de gas. En un momento en que las tropas rusas se concentraban en la frontera ucraniana y se avecinaba la guerra más sangrienta que había vivido Europa desde 1945, el presidente Joe Biden decía que Vladimir Putin estaba usando los gasoductos y el gas natural ruso como un arma para consumar sus ambiciones políticas y territoriales. La Casa Blanca dijo en un correo electrónico y la Agencia Central de Inteligencia también, han salido al paso de la publicación de Hersh. Han afirmado que se trata de una historia totalmente falsa, mientras que el periodista asegura, según su desconocida fuente, que la decisión del presidente Joe Biden de sabotear los oleoductos se produjo después de más de nueve meses de debate altamente secreto. Sin embargo, la Comunidad de Seguridad Nacional de Washington no estudiaba la mejor manera de lograr su objetivo, sino la mejor manera de llevar a cabo la misión sin dejar rastro alguno de su autoría. El artículo en sí es bastante extenso, así que no vamos a repasarlo entero, pero básicamente se resume en los puntos que hemos tratado. Los Estados Unidos realizaron los Baltops 22, cuyos ejercicios conjuntos incluían entrenamientos en operaciones de explosivos submarinos. Más tarde, un avión del gobierno de Noruega, otro de los grandes productores de gas, que colaboró estrechamente en la presunta operación de sabotaje con Estados Unidos, según el periodista, lanzaría sobre el Báltico el dispositivo que activaría las demoliciones submarinas. Y de hecho, según los mapas de tráfico aéreo, un avión de vigilancia, el Poseidón, volaba sobre esa región al mismo tiempo que se produjo la destrucción del gasoducto. Para mí, la suma de todo esto sugiere que los Estados Unidos lo hizo. Sin embargo, los medios de comunicación corporativos, los grandes medios, dijeron que los submarinos de Rusia podrían haberlo hecho. Sin embargo esta zona no es fácilmente navegable para los submarinos rusos, que son máquinas viejas y muy ruidosas. Además, Estados Unidos tiene diferentes redes de sensores en esa región que se construyeron durante la Guerra Fría para vigilar específicamente a los submarinos de Rusia, que no son submarinos silenciosos, como decimos particularmente. En otras palabras, Rusia no creo que hubiera sido capaz de hacerlo. No sé por qué los medios de comunicación decían que sí, porque básicamente no pueden. Y en el caso de que lo hubieran hecho, Habría sido un movimiento muy fácilmente rastreable, que habría dejado rastros muy claros. Y como decimos en su momento, todo este asunto de la autoría de Estados Unidos se censuró, tildándolo como teoría de la conspiración. Resultó que incluso llegaron a censurar a las autoridades federales. La gente se preguntaba, ¿por qué se preocupan tanto en censurar la información sobre esto? También censuraron, recordemos, la información referente, por ejemplo, a la chapucera y mortífera retirada de Estados Unidos de Afganistán, algo que también era muy extraño que censuraran. Pues la respuesta bien pudiera ser porque ellos lo hicieron. Y este juego de quién hizo qué se encuentra ahora en sus etapas finales. Y ahora esto es un gran problema porque esto constituiría un acto de guerra. Esto sería un acto de guerra, ya que se pasó por encima del Congreso. De hecho, Esto incluso podría ser un delito por el que Biden podría ser enjuiciado políticamente y destituido, ya que las órdenes partieron de él. Y como decimos, no se trata de solo un gran problema para Biden, sino que también constituiría un acto de guerra tanto contra Rusia como contra Alemania. Ahora bien, francamente, dudo que Alemania vaya a declararle la guerra a Estados Unidos, pero quizás veamos una especie de gran crisis diplomática y la gente se enojará muchísimo. poco más. El polvo se acabará sentando y todo volverá a la calma. Pero, como lo veo, lo más importante es la población civil, el ciudadano de a pie, la gente que tiene que pagar estas enormes facturas de energía y sufrir los apagones y las caídas de tensión hay gente que no puede mantener abiertos sus negocios, hay gente que no puede calentar adecuadamente sus casas o sus restaurantes. A toda esa gente se le dijo que debía culpar a Rusia, que debían enfocar toda su ira contra Rusia porque la acusaban de autosabotaje, de destruir el gasoducto Nord Stream. Así que ya veremos lo que pasa con todas esas personas y esos medios de comunicación que vociferaban que todo era culpa de Rusia. Mientras tanto, la administración Biden niega que nada de lo que dice Seymour Hersh en su publicación sea verdad. Aseguran que es absolutamente falso en esto. Sin embargo, pienso que más allá de que sea verdad o no, la gente de Europa se va a enfadar y mucho con este nuevo y detallado informe. La gente de Europa va a creer lo que considere oportuno y no va a prestar demasiada atención a las declaraciones oficiales de la Casa Blanca de Biden porque sus medios de vida básicos se han visto perjudicados. Y la vida se les pone cuesta arriba. Esta es una de las razones por las que toma importancia este asunto de la destrucción planeada del Nord Stream. Y la otra razón de peso que concede importancia a este informe es que Rusia puede encontrar una justificación para luchar e incluso para declarar la guerra. Rusia ahora podría emplear esta carta con Europa Occidental. En otras palabras, Rusia puede decir que Estados Unidos destruyó su oleoducto conjunto, así que Estados Unidos cometió un acto de guerra contra Europa. Y preguntar, ¿a qué bando vas a apoyar con tus tropas? ¿A Estados Unidos o a Europa? Bueno, sea como fuere, Rusia tiene ahora una carta en la manga que jugar contra Estados Unidos, y la está aprovechando. Déjenme mostrarles algo. Esto es de Reuters. Rusia dice que Estados Unidos tiene preguntas que responder sobre las explosiones del Nord Stream. El artículo dice que el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia dijo el miércoles que Estados Unidos tiene preguntas que responder sobre su papel en las explosiones de los gasoductos Nord Stream del año pasado. Y comentó, un informe publicado el miércoles que afirmaba que Estados Unidos estaba involucrado en las explosiones. El informe, por supuesto, es el de Seymour Hersh que mencionamos. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zakharova, llamó a la Casa Blanca para comentar los hechos que se habían presentado. Ahora, aparte de los puntos que he mencionado, esto también va a dañar gravemente la credibilidad de los Estados Unidos en cuanto a ser una fuente precisa de información, porque básicamente han atrapado a la administración Biden en una mentira. Han pillado infragante a la administración Biden mintiéndole a la gente y culpando a su adversario, lo cual incluso podría haber escalado en un conflicto militar. Esto le está diciendo a las claras a la gente que el gobierno no dudará en mentirte y que el gobierno está dispuesto a encubrir las cosas incluso cuando se trata de una acción militar real que han llevado a cabo. Y esto en realidad no supone ninguna sorpresa para muchos de nosotros, pero llevará a despertar a algunas personas que pueden no saber que han pasado cosas como esta durante todo el transcurso de nuestra historia. Esto es uno de esos puntos en donde la gente puede preguntarse, un momento, ¿Nos han estado mintiendo? ¿Cuánto tiempo llevan haciéndolo? ¿Hay más cosas sobre las que nos hayan mentido? Bueno, ya veremos cómo se desarrolla todo esto. Y ahora me gustaría pasar a hablar sobre el descarrilamiento del tren de Ohio. La gente está diciendo que esto es como un Chernobyl en Estados Unidos. Personalmente, creo que no se puede comparar con la devastación que causó Chernobyl, aunque para este pequeño pueblo de Ohio, East Palestine, resulta un problema gigantesco. Se puede ver a la gente del lugar que suben vídeos de cómo mueren sus mascotas o fotografías de peces y ranas muertas. Básicamente evacuaron a la gente de las inmediaciones donde tuvo lugar el descarrilamiento del tren que cargaba una gran cantidad de sustancia química tóxica y una gran parte de la vida silvestre está muerta. Pero esto ha cobrado importancia porque no se trata solo de una cuestión local. El Akron Beacon Journal informó de lo que se sabe sobre los productos químicos tóxicos que desparramaron los cinco vagones tristerna del tren que descarriló en Ohio. Decidieron proceder a la quema de los productos para que no explotaran, después de que advirtieran a los vecinos que se alejaran de la zona para que no inhalaran los productos químicos que provocan una muerte súbita. Una muerte rápida. El producto químico que supuestamente se transportaba era cloruro de vinilo, por lo que sé es uno de los ingredientes del PVC, uno de los componentes. Hay informes que hablan sobre su peligrosidad debido a que se transportaba en forma líquida en lugar de en forma sólida y que esto puede resultar un grave problema como se está viendo. Decimos que el cloruro de vinilo es tan tóxico que tuvieron que evacuar la zona porque si los vecinos lo inhalaban y estaba burbujeando, hirviendo y flotando y expandiéndose por el aire, pues sería muy posible que los matara en un par de días. Ahora la gente está ya regresando a casa después de que quemara la sustancia en grandes cantidades y están encontrando que los animales que no escaparon y los respiraron han muerto. Y aunque no haya habido que lamentar ninguna muerte humana ni ninguna lesión, lo que sabemos de este producto químico, el cloruro de vinilo, es que si lo respiras te va a matar. Sin embargo, creo que hay un riesgo a largo plazo, porque primero sacaron el cloruro de vinilo de los tanques descarrilados, lo que significa que podría haberse filtrado e ido a parar, al menos en parte, a las aguas subterráneas. Como decimos, este descarrilamiento ha permanecido encubierto durante días hasta que se ha dado a conocer. Pues bien, hicieron pruebas en las aguas subterráneas un par de días después y solo encontraron oligoelementos. Eso, al menos, dijeron las autoridades. Bueno, Creo, por mi parte, que deberían seguir analizando ese agua. Y personalmente, yo no bebería ese agua. Sería muy cauteloso al respecto. Por no hablar de la contaminación a largo plazo. Una vez que llueva, aglutinará todos estos productos químicos en suspensión y los enviará en caída libre a la Tierra. Y posiblemente se sedimenten en altas concentraciones en algunas zonas donde, con los años, se podrá ver que se acentúan los problemas de salud. Pero cuando pase eso, si llega a pasar algún día quizás haya transcurrido tanto tiempo que resultará difícil demostrar que lo que causó esos problemas fue el descarrilamiento del tren de Ohio y la posterior quema masiva del cloruro de vinilo. Y entonces empezarán a haber demandas en números significativos en ciertas zonas afectadas. Y, gente libre, tengan cuidado con lo que firman si viven en estas zonas, porque las compañías pueden proponerles algún tipo de compensación por los inconvenientes. Pero, ojo, lean la letra pequeña porque muchas veces para obtener una pequeña conversación uno podría estar renunciando a sus derechos legales. Así que ándense con ojo. Y bueno, este ha sido nuestro episodio de hoy. Gracias por sintonizarnos. Si le gusta nuestro programa, por favor, no olvide darle a me gusta, suscribirse y compartir este vídeo con sus amigos y su familia, porque todo el mundo merece conocer los hechos. Una vez más, gracias por ver en primera plana. Nos vemos mañana. en U-Maker.